0: Alors, après le jeudi noir de la semaine dernière dans les transports, un autre mardi noir se profile notamment dans les trains. Et puis la CGT Sudrail, qui prévoit aussi de mener deux nouvelles journées d'action la semaine d'après, en attendant peut-être des grèves reconductibles, par période de 24 heures à la mi-février. Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Xavier Timbault, économiste directeur principal de l'OFCE. La question qu'on se pose, et que j'en qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir quel impact, c'est trop tôt pour le savoir, je le sais, mais quel impact tout ça, euh, tout ce conflit qui se met en place et qui monte en puissance
1: pourrait avoir sur l'activité française Alors, c'est un sujet qui est assez peu étudié, en fait, euh, assez paradoxalement, parce que euh, finalement, il y a quand même une certaine récurrence dans ces, dans ces euh, journées noires et de blocage. Euh, bon, bah, une récurrence qui n'est pas non plus si fréquente que ça. Mais euh, en gros, si on regarde les choses assez grossièrement, et qu'on regarde euh, en gros à posteriori ce qui s'est passé sur le produit intérieur brut, donc les statistiques délivrées par l'INSEE, ce dont on s'aperçoit à l'occasion de ces mouvements euh, sociaux, c'est qu'il y a généralement une perte d'activité qui est liée en partie à l'intensité du mouvement, ouais. mais que cette perte d'activité est relativement modérée. Alors relativement modérée, entendons-nous. Euh, L'ordre de grandeur, il est euh, un dixième, deux dixièmes de point de PIB. Représente... 0,2 points de PIB. C'est les chiffres de l'INSEE, j'ai regardé aussi. C'est ça. Euh,
0: et là, pour le coup, il faut se référer, évidemment, euh, au passé. Les grandes grèves, c'est 1995. On en est aussi en 2019. À chaque fois, d'ailleurs, c'était contre la réforme euh, des retraites, qui ont pesé... 2010 Alors, on... aussi. Hein 2010 aussi. Absolument. Ouais. Euh, ce qui n'a pas empêché, d'ailleurs, la réforme d'être votée sous Nicolas Sarkozy, la réforme des retraites d'Éric Burt. On se dit quoi On se dit deux dixièmes, 2 dixièmes, 0,2 points de PIB. On se dit quoi C'est significatif, c'est marginal, c'est... 0,2 points sur un trimestre. Euh, on se dit qu'à priori, c'est pas beaucoup, malgré ces grèves paralytiques, pardon de le dire comme ça, mais c'était 22 jours. J'ai regardé en 95 22 jours de grève. Oui, en, en 95,
1: c'était effectivement. Il y a du monde tout, dans la rue. Hein. Tout à fait conséquent. Alors, c'était assez concentré euh, à Paris, en fait, euh, puisque oui. c'était surtout une grève de la, de la RATP. Euh, 22 jours et effectivement un effet qui est relativement modéré. Alors surtout ce qui est assez intéressant dans les analyses que, que fait l'INSEE, c'est que l'INSEE dit qu'il bah, y a un impact au moment de la grève, donc euh, deux dixièmes de points, à peu près 5 milliards d'euros aujourd'hui. Ouais. C'est beaucoup quand même, 5 milliards d'euros. Bon, c'est beaucoup, c'est une somme, hein, ouais. effectivement. Mais euh, en fait, l'activité ensuite rebondit. Et donc ce qui n'a pas été fait pendant la grève est rattrapé ensuite. Donc la
0: perte d'activité n'est pas mmh. totalement une perte sèche puisqu'elle peut se rattraper. Euh, dans la durée, une fois que le est voilà, terminé. ça peut être terminé. difficile à entendre euh, de la part des commerçants. Euh... Oui, parce que là, c'est intéressant ce qu'il y a un effet macro, un effet micro, enfin voilà. un, un effet sectoriel. Macro économiquement, 0,2 points de PIB, en même temps, euh, l'activité est tellement déprimée aujourd'hui en France que ça fait quand même un peu chier, pardon, qu'on ait 0,2 points de moins possiblement d'activité. Mais pour les secteurs Je... qui sont concernés, la restauration. Je désapprouve votre vocabulaire. Euh, non, mais l'hôtellerie, la restauration, oui, oui, tous ces secteurs-là, les commerces, pour eux,
1: ils ne ressentent pas du tout la même chose, la chose de la même façon. Hein. Oui, oui, non, mais ça, c'est effectivement quand c'est un chiffre agrégé, ça ne dit rien de qui va effectivement euh, encaisser la perte euh, et du fait que, bah, oui, ça peut être très concentré sur euh, très peu de, de commerces ou, ou d'entreprises euh, qui vont particulièrement être pénalisés par euh, par ça. Après, voilà, il, la réalité des chiffres, elle est que bah, si vous bloquez le pays euh, par une grève des carburants et que les gens euh, ont beaucoup de difficultés de circulation. Bah, dans les chiffres d'activité euh, économique, finalement, ça a relativement peu d'impact. C'est quand même ce qu'il faut retenir. Et donc, le sentiment qu'on peut tous avoir de dire eh « le pays est bloqué et donc euh, on doit avoir zéro activité économique ». Oui, mais oui. quand on a déjà zéro de croissance… Mais ça ne euh... change pas grand-chose, hein, parce que ce n'est pas la croissance. enfin qu'il faut voir, c'est l'activité totale. La croissance, ouais. c'est l'évolution de l'activité la, de d'un pays. à Oui, non, mais si déjà le, train, le à train est à, à l'arrêt, si en plus… Euh... Il n'est pas à l'arrêt il... Il reproduit à l'identique ce qu'il avait fait à la période
0: précédente. Mmh. Donc, Donc on peut estimer encore une fois que, évidemment, tout dépendra, Xavier, de l'intensité, de la durée, de cette mobilisation, si les grèves s'étendent au secteur privé ou pas. C'est tout ça qui déterminera la ponction que ça aura. Parce qu'il y aura quand même ponction, on ne va
1: pas non plus leurrer. La ponction une qu y aura. Alors, qui atone. Après, euh, oui, c'est toujours un peu paradoxal. Il y a, il y a un certain nombre d'études un peu plus sur le fond, sur les effets des grèves. Euh, qui conclut généralement en fait que les grèves ont un effet positif sur l'économie. Okay. Alors ça peut vous paraître très étrange, mais l'idée, l'explication, le, est que en fait les grèves sont un moyen de purger des conflits et d'arriver à des résolutions. Et qu'après ça repart bien. Et donc qu'après euh, il y a un effet effectivement euh, plutôt positif sur euh, la productivité ouais. euh, dans l'entreprise. S'il tentait qu'il y a rattrapage aussi de tout ce qu'il a. Si tant est que possibilité une... de rattrapage. Ouais. Alors évidemment voilà un commerçant qui voit euh, l'accès à son magasin bloqué. Quand on lui dit il y aura rattrapage, il dit non, il n'y aura pas rattrapage, et il a probablement raison. Les, 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 les trains qui ne circulent pas, c'est pareil, ils sont en partie rattrapés, mais pas complètement. Alors, il y a, a d'autres points aussi qui sont assez intéressants c'est que, vous voyez, on n'a jamais vraiment regardé ce que ça fait sur le déficit de la SNCF, par exemple. Parce que là, par contre, ça a un coût très élevé. Euh, on estime que chaque journée de grève peut représenter, euh, entre, ça dépend un peu des mouvements de grève et des, des intensités, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros par jour de blocage. Et donc, une grève comme celle de 1995, euh, on, on est entre 250 et 500 millions d'euros de déficit en plus pour la SNCF, oui. qui se reporte quelque part. Or, ça, ce n'est pas intégré dans les chiffres oui. du PIB oui. que regarde l'INSEE, parce que ça, c'est l'activité. Mais de l'autre côté, il y a effectivement ce qui se passe sur les... Alors, on peut imaginer les comptes de la SNCF ou les comptes d'autres entreprises qui sont directement imputés euh, par, cette, par cette grève. La prévision de croissance du gouvernement sur
0: 2023, c'est toujours ce fameux 1%, mm -hmm. auquel pas grand monde ne croit. Et en même temps, le début d'année... Okay. Non Quand on voit mm -hmm. la moyenne des experts, des économistes, des instituts de conjoncture, on est plutôt entre 0,2 et 0,5. Et en même temps, le début d'année, avec la baisse des cours ah oui. euh, du gaz, de l'électricité, des énergies au Donne sens un tout large... un petit peu
1: plus de consistance à cette prévision.
0: Voilà. Et en même temps, s'il y a des grèves... Euh, bah, s'il sans...
1: y a des grèves, très honnêtement, enfin, si on en croit à la répétition historique... Euh, si on a des grèves, on va avoir un effet de 0, moins 0,1, moins 0,2 au premier trimestre de 2023 et puis on rattrapera au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Et en fait, la prévision sur l'année euh, sera assez peu impactée euh, par, euh, par ce mouvement social.
0: Ouais. Et puis il y a aussi, le, évidemment, le développement du télétravail qui change la donne par rapport à 2010, par rapport à 1995.
1: Exactement.
0: Où, euh, où on se dit que le, ces obligations pourraient être moins
1: pénalisantes puisqu'on peut télétravailler... Donc, euh... En fait, on a même fait un exercice en vraie grandeur avec euh, la crise sanitaire et le Covid, mmh. où là, on a véritablement bloqué complètement le pays. Euh, la, grève euh, ultime, la grève ultime, si vous voulez. Mais l'activité a été quand même très fortement réduite pendant les mois de blocage. Mais par contre, on a effectivement développé tout un tas de technologies et de enfin, façon de 300 travaillée. 300 et 20%. Euh, oui, oui. Donc, euh, bon, ça prouve que quand, quand on bloque vraiment le pays, on arrive à un résultat. Mais... Euh, mais voilà, on a effectivement développé euh, beaucoup le télétravail, euh, des formes d'organisation euh, plus flexibles qui permettent aussi de rattraper et de récupérer. Euh, Peut-être aussi dans les entreprises, des plans un peu plus clairs sur euh, qui a une présence qui est absolument indispensable dans l'entreprise et donc sur lesquels il faut concentrer les moyens pour le faire venir, pour éviter le blocage. Euh, voilà, donc tout toujours. genre de beau, il faut qu'il il vienne dans l'entreprise. Il il ah a, bah il a, oui, quand Tout s'arrête, oui. <rire> Bon, on se dit quoi donc pour
0: clore euh, cette vidéo On se dit que. À cette question qu'on se pose, quel impact des grèves euh, à venir des mobilisations, dont on ne connaît ni l'intensité euh, ni la durée, sur l'activité économique qui est à Tône, quand même, en bien en France, même s'il y a des bonnes nouvelles du côté de l'énergie Disons
1: qu'à ceux qui ont un caractère un peu grincheux et qui pourraient euh, se plaindre que, me, ce blocage, que ce blocage viendrait s'ajouter à tout un tas d'autres choses négatives et que ce n'est pas responsable de la part des syndicalistes. On euh, peut facilement leur, penser ça. Pardon, on, hein. peut, on peut penser bon, ça. Voilà mais on peut leur répondre euh, écoutez c'est pas le fond du problème en fait euh, et donc euh, à moins que le pays ne soit bloqué comme au temps de la grève générale euh, des grèves générales au 19e siècle euh, on n'imagine pas euh, un impact euh, significatif finalement au, au bout du compte sur l'année euh, des mouvements sociaux. Ouais. Encore une fois, on pense
0: aussi de manière sectorielle, les transports, le commerce, l'hôtellerie, la restauration pour ceux qui et à la oui. fois mais, euh, voyez, les dirigeants, la, la crise... salariés pour eux, ils, ils vivront bien différemment ce que vous racontez là.
1: Oui, non, mais ça c'est sûr. Ça, sûr. Et, et la crise des Gilets jaunes qui a été très très mal vécue par, exemple, par un certain nombre de commerçants parce qu'il y avait des blocages effectifs, etc. Mais le coût expose de cette crise des Gilets jaunes, il est plus dans les mesures euh, de, de dépenses publiques et de baisse d'impôts qui ont été prises. 20 ensuite, milliards dans la foulée. C'est ça que dans les impacts directs 20 milliards, euh, des ça, blocages.
0: Comme quoi on les a trouvés, hein. Voilà. Et puis on en trouve encore plus après avec le, le Covid. Voilà. Et encore après avec la crise énergétique. Et c'est pour ça qu'il faut économiser 10 milliards sur les comptes de retraite. Exactement. David. Et je laissais évidemment faire la blague. Merci beaucoup. Point de vue signé. Xavier Timbaud pour l'OFCE. Merci Xavier. Merci,
1: Merci David. Xavier.